0: Olá, habitantes de Rune Terra! Sejam bem-vindos a mais um RuneCast. Tenho aqui comigo Marcelas Garbi.
1: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos, ouvintes. Fala, Jaca.
0: E nosso convidado especial, que sempre será especial,
2: Derek Divinity. <risos> e aí, seus lindos? Prazer em ser chamado aqui de novo. Tomara que seja uma parceria para sempre.
1: <risos> Eu gosto disso. Eu gosto. <risos> e já
0: começando, emendando, tivemos a final da LBR.
1: Sim, muitas finais acontecendo, né? Como acabou sendo tudo adiado, a gente teve aí a Sultans versus WNX, logo na segunda. E aí, claro que quem levou a melhor foi a Sultans. Claro que eu digo, tipo, né? Pra quem já tá acompanhando, sabe como que poderia funcionar. Sultans levou de 6 a 2. Foi uma vitória muito boa aí da Sultans. E aí foi para a final contra a The Merman. Mas antes da final a gente teve a repescagem. Repescagem essa que era Mafia versus Kobe. E claro, né? Máfia acabou levando a melhor como a gente havia falado na semana anterior. Então a Máfia volta para a LBR. A Kobe agora está fora junto com a Pix também que está na tabela de acesso. E aí na grande final tivemos um jogão de the merman versus sultans, mas quem levou claro foi o Brasil.
0: Isso aí, é as sultans é tipo um dentinho.
1: Exatamente, quatro finais eles já foram, já é o seu segundo, né, o bicampeonato deles. Eles levaram a última, então já tiraram aquela maldição que a gente sempre falava que o primeiro acabava indo para para sétima etapa colocado, podia até cair, mas a sultans conseguiu levar melhor aí, foi realmente super jogos. E acredito que quem se destacou grande dessa temporada foi o Trivo. O Trivo veio muito bem pra essa LBR.
0: Sei, muito legal. E mais o que tivemos de torneios?
1: Eu acho eu acho que de torneios que teve na semana passada foi mais a LBR. Claro que a gente tem muitos, né? Tipo, de escola em terra e tudo mais. Mas esses que a gente sempre menciona são mais a LBR. E a gente não teve Fight Night, né? Porque... Por quê? Por quê? Por quê?
0: porque Por motivos de... Sazonal.
1: Exatamente. Sábado foi dia de sazonal, gente. Grandes emoções, né, Divinity?
2: Meu Deus, eu nem sei o que dizer. Foram nove rodadas incríveis. E, basicamente, a gente chama muitos jogadores classificados, né? teu pro, pro, pro Top 700 ou também pela contenda. Então, o que a gente... Pôde acompanhar, né, pelo trabalho do Vitão também, junto com o Nando, o Xuxa e o Harco, sobre a questão de, da central, da, do sazonal, a gente conseguiu acompanhar, basicamente em tempo real ali, uh, todos os jogadores brasileiros que estavam jogando o, o torneio e, meu Deus, foram nove rodadas realmente assim com o coração batendo a mil e a torcida aqui na, na casa de todo mundo, Aquela gritaria, porque foi uma coisa sensacional.
1: Nossa, eu acompanhei algumas lives, eu não consegui acompanhar as nove, né? Nove rodadas certinhas, mas que emoção. Cada rodada, cada vitória da galera, a gente pulsava aqui do lado de cá.
0: É, muito bom. E ver mais, de novo, né? Oito brasileiros. É. E, e aí a gente até arranca de brasileiro na, na bolha do desempate, né? Esperando...
1: Exato. A gente não conseguiu bater o recorde né? no último sazonal, que foram nove brasileiros que passaram para o top 32, mas ainda assim é um número muito bom, então a gente espera de novo ver aí pelo menos um top 8, top 4, né? Lembrando que o, o top 4, se não me engano, já entra para aquela classificatória do, do Mundial, né? Que a gente vem comentando.
0: É, o top 4 já é um objetivo...
1: E é um objetivo... E, e é um objetivo muito importante, né? É,
0: e temos nomes que eu não conheço pessoalmente e temos nomes bem conhecidos na fila do Desempate. Além do pessoal que fez 6-3 e perdeu na última, que é muito triste, né?
1: Nossa, muito triste. Acho que o divinity pode até falar melhor, o pessoal estava acompanhando mais. Mas eu vi a galera assim, tava ali tentando, tentando, tava 6-2, né? Só precisava de mais uma para vir para essa bolha do Desempate, como você fala. E foi realmente muito ruim acabar perdendo e ficando 6-3.
2: Exatamente, a gente teve muitos jogadores que não foram classificados porque fizeram 6-3, muitos outros que acabaram tendo um desempenho muito bom como 7-2 e ainda assim não tem a menor chance né, de conseguir passar por causa de, dos critérios de desempate. Né? Agora que foi anunciado que a, a ranqueada, né, a Leder vai importar muito mais, então simplesmente acaba sendo... Estrutural você ter uma posição muito boa no mestre. Então, basicamente, essa galera que quer visar um pouco mais o competitivo, talvez eu acredito que daqui para frente, sempre próximo de sazonal, é, não vai ter mais isso de querer brincar e se divertir, porque a pontuação agora é muito importante, é muito relevante, e pouca PDL pode significar que você não vai conseguir passar por critérios de desempate para o top 32. E uma coisa sensacional é que, é que simplesmente a gente tem jogadores, inclusive, que secretam em time, né? Então, isso pode ser uma mudança com o que vai acontecer. E acredito que uma coisa que não... Uma coisa mais importante do, do sazonal, desse qualificatório, foi o fator de que ele foi um novo formato. Ele foi um formato diferente. Foram nove rodadas, no anterior foram apenas cinco rodadas. Era, você tinha que fazer 5-0, se você fizesse 4-1, você já já não participava mais então a gente teve muitos bons jogadores que não participaram então dessa vez acabou sendo muito mais competitivo muito mais arriscado e simplesmente para você conseguir se qualificar você teve sim que passar por grandes nomes você teve que passar pelo Garrett você teve que passar pelo próprio Dietz, você teve que passar por nomes que são importantes não só no Brasil mas também lá fora como Void como Chip e por aí vai então os nomes que já foram classificados são pessoas que são de altíssimo nível. A gente também o Hexen com uma, uma performance absurda que ele teve. E são jogadores que estão... Eu estou completamente hypado para esse Top 32. 2.
1: Nossa, com certeza. Eu estou muito no hype. Quero que sábado chegue assim. Quero que sábado chegue devagar para a gente pegar esse hype gostosinho. E eu não quero que ele acabe.
0: <risos> Marcela e a distorção temporal. <risos> e eu também acho que tem muita gente sem time e tal, mas agora a coisa ficou séria, né? Agora você... Essas pessoas logo vão arrumar um time, vão entrar no esquema, né? Como se diz lá, vão entrar no trem?
1: Ah, com toda certeza, né? O pessoal tá entendendo mais como que funciona. É aquilo que eu converso muito com o Divinity, né? Às vezes não é nem você ter um time. Porque tem times que não funcionam, né? Tipo, o pessoal não conversa, não se conversa e acaba conversando com outras pessoas. E acho que é isso que é o principal. Não é você ter, estar dentro de um time para conversar com eles. É você ter aquele suporte, aquele apoio por trás e poder conversar com seus amigos ou com quem quer que seja que possa te ajudar a fazer a lineup perfeita. Perfeita, né? Entre aspas, mas que consiga ter o um melhor resultado, né?
0: Ah, sim, conversar com gente que entende... De preferência com gente que entende mais do que você. <risos> é, é... Ou que está no mesmo nível né, para vocês subirem juntos. É, é imprescindível. Acho que em qualquer card game, qualquer jogo de estratégia, na verdade. Porque é muita informação para uma pessoa só processar sozinho, né? Tem que ter a ajuda dos amigos.
2: Olha, vou te contar que isso vai ser a coisa mais importante daqui para frente. Porque... Diferente do espectro do que a gente teve no sazonal passado, infelizmente o sazonal passado foi um sazonal é, doloroso, porque foi no meta onde é, a gente estava muito travado. Era Fiore Shen, era FistF, era deck de Aphelios, e a gente não conseguia sair muito disso. Então foi um sazonal um pouquinho mais é, complicado nessa questão para poder identificar as coisas do meta. Dessa vez, a gente tem cinco decks fortíssimos no meta, e alguns decks que tentam ser counters, inclusive um grande artigo né, que foi é, utilizado pelos jogadores um pouco antes do sazonal, foi justamente sobre a questão de existir pedra, papel e tesoura, e quais seriam esses decks e tentar identificá-los. Porém, o que a gente conseguiu ver né, da amostra que o Cosmic acabou conseguindo... Uh, ele, ele foi perguntando de jogadores para jogadores, ele pegou da galera que já estava classificada, ele pegou uh, as decklists de uma galera que está na, na bolha, né? Para poder fazer um gráfico do que poderia ter ou não nesse top 32, do que foi mais utilizado. E a gente tem exatamente os, os cinco melhores decks logo de cara. A gente tem, literalmente, Nasus Trash, o... Alessandra Trundle, o deck de Aurelion Sol com o Zoe, algumas versões com Shivana, Lee Sin com o Zoe e o Ezreal com Draven que são os decks mais poderosos desse, desse meta e a gente vê que isso se pagou muito bem então você ter no seu time pessoas que que estão nessa vibe de treinar, de correr atrás do, dos campeonatos, isso acaba te ajudando muito, porque vai ter aí um especialista de listrando que vai poder te dar uma aula e te ensinar como fazer as coisas. Vai ter um especialista de ou que vai poder te dar um, essa ajuda e esse suporte... E saber masterizar os principais decks do meta vai ser muito mais relevante do que tentar, lidar, é, tentar levar os counters e aí, quem sabe, roubar algumas partidas.
1: Sabe, Jaca, outro dia eu tava na live, vou dar aquela farpada aqui, tava na live, tava me divertindo, brincando, tararã, aí o Divinity pegou e mandou assim... Macho, melhor você trocar a lista. Você ainda não sabe muito bem usar esse deck. Mandou essa, velho?
2: Ah, eu falei que você tava errando o sequenciamento.
1: Ah, eu? Tá bom.
2: Ué, mas se você
0: trocar de deck, você nunca vai aprender. Eu
1: falei, beleza, então. Vamos lá. Não, você
2: não, se... <risos> você não tava se divertindo. Isso é caô. Você tava com aquela carinha de Marcela esgarbi brava, que a gente conhece tanto. Eu tava brava unicorn... com
1: vocês me enchendo o saco no chat. O...
2: O unicórnio emburrado mais colorido e rosa.
1: Unicórnio mais fofo da Twitch.
0: Oh. <risos> Nessa estatística, a gente tem tipo o, o Nasus Trash e o Lissandra Trundle. Estão muito mais presentes, né?
2: Ah, com certeza.
0: Eles têm quase, eles têm quase metade do, do metagame. É porque
2: né? Nasus Trash e Lissandra Trundle são dois picks que são muito é, consistentes. Você aprender a jogar de Nasus Trash e de Lissandra Trundle... É, é muito mais tranquilo. São, era literalmente, é quase os dois piques que todo mundo já sabia que poderia utilizar com tranquilidade. Dex, como o Aurelion Sol, ele é um pouco punido em algumas matchups, principalmente se você tendo, né, uma lineup de Nasus Trash com o Standard Trundle, mas acabou se pagando muito bem. Mas eu vou te contar que a melhor de todas, na minha opinião, é Lee Sin e Zoe dentro dessa shell mas, é, infelizmente, é um dos decks mais difíceis de você pilotar, você precisa ter um sequenciamento perfeito, e nesse torneio que um, um deslize pode significar que você não vai entrar no top 32 é, e tudo mais, então, muita gente não quis arriscar, porque é um deck muito punitivo se você não tem ele masterizado, mas muitos dos jogadores levaram e acabou sendo recompensados, né? porque simplesmente é um deck absurdo Pra, pra poder pilotar. E aí acredito que ele vai ser um dos decks mais presentes aí no top 32.
0: Bom saber, porque esse aí eu tenho as cartas pra fazer já. Só falta o tempo, de, o tempo de masterizar o deck, né?
1: Justo, é que não precisa ser muito, viu? É só você jogar um pouquinho e...
0: no, no No prata eu acho que a gente pode errar e voltar um pouco.
1: Ah, é. É. No papo, sim.
0: E pra essa semana Teremos torneios Teremos spoilers, que eu tô sabendo
1: Exato, agora que você Falou, eu lembrei de uma coisa também Jaca, antes que, senão vamos esquecer Mais ainda, mas Essa semana começa torneios especiais de um ano De lore, então Se preparem, porque vai ter premiação Especial, né, de moedinhas da Riot E aí já fazendo aquela divulgação braba Segunda-feira que vem, olha só, uma semana, já temos Singleton, né, Divinity? Então, temos especial um aninho de lore aí do Singleton, com uma premiação muito boa.
2: Exatamente, Singleton, que eu adoro narrar o seu lado, mas vai ser um evento, assim, fantástico. E, simplesmente, eu acho que, para a galera que está começando, né, não precisa ser necessariamente a galera do competitivo, não precisa você é, ser você que foi para o sazonal, fez 6-3, fez 7-2, e aí como você não vai jogar, você quer um pouquinho mais de tranquilidade e tudo mais. Não precisa ser essa pessoa. Você pode ser a pessoa que acabou de começar o jogo, é, ganhou aqueles seus deckzinhos, tá no seu sétimo dia, acabou de conseguir o deck da Ashe, simplesmente pode ser você, e aí você monta agora um deckzinho de Singleton, que só pode uma carta de, uma cópia de cada carta, e você vem se divertir com a gente nesse torneio fabuloso.
0: Eu acho que eu vou jogar, inclusive.
1: Eba! E
0: eu, e eu também tenho novidade, que depois do longo e tenebroso inferno, finalmente os torneios da Lotus vão voltar na outra semana.
1: Aê! Uhul! Aê! Uhu!
0: Na, aê, na terça-feira. Aí sim,
1: já preciso pôr no calendário, então, pra não esquecer.
0: Ah, por favor, não esqueçam. Por favor, joguem.
1: <risos> Justo.
0: Vocês que estão ouvindo... <risos> Por favor, joguem. E algum dos torneios... Os, os torneios grandes, tipo Fight Night, vão estar de férias, né? Por conta do sazonal, né?
1: É, eu acredito que ainda não teremos nessa sexta por conta do sazonal. Geralmente não tem mesmo. Mas aí semana que vem já voltamos e provavelmente vai ser só nome, assim, pesado, né? Galera que pegou aí os top 32 e tudo mais. Tô ansiosa pra ver.
0: Apenas a Nata da sociedade competitiva do Lor,
1: Com toda certeza.
2: É, e eu queria só dizer uma coisa pra galera que fica falando ah, mas eu não jogo esses torneios por causa do, do PC, ah, mas o meu PC é lento, ah, é coisa do tipo e tudo mais, que tenta arranjar desculpas pra não participar dos torneios que vocês divulgam aqui, eu só queria apontar o Void. Quem conhece o Void? Void é um jogador da Argentina, incrível, amante de Kaiser, que simplesmente se classificou pro top 32 Jogou contra pessoas maravilhosas, né? Acabou tendo uma derrota para o Storm no, 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 nesse sazonal e ele conta uma história de vida dele que simplesmente no sazonal tudo deu errado. Faltou luz na casa dele cinco vezes. Um jogador argentino simplesmente ele falando: foi um dia caótico. Cinco vezes teve é, faltou luz na, na casa dele. Ele teve que ir para a garagem jogar a rodada no celular e conseguiu aí, por mais que tenha todo esse problema na trajetória, conseguiu se classificar pro top 32, e é um incrível nome que eu também espero pra esse Fight Night.
0: História de superação, a gente pode fazer um quadro disso, né?
1: Nossa, ia ser pobre.
0: Fica o feedback, digam pra gente se vocês querem ver esse tipo de história aqui também, né?
2: Vocês que estão ouvindo. É. <risos> Marcinho anda dois quilômetros pra poder chegar na Lan House e e jogar
0: o torneio. É tipo, lata velha, né? De celular velho. Exatamente. O cara rouba o Wi-Fi do vizinho pra poder se classificar pro sazonal.
1: Muito bom. Mas tem spoiler, Jaca. Temos spoilers, eu acho, essa semana, hein?
0: Opa, gosto, quero. Me ilumine.
1: Não sei, realmente é uma suposição que a gente está esperando, mas a gente sabe né, que a próxima expansão aí com cartas novas chega no dia 5, ou seja, a gente tem menos de uma semana porque dia 5, que é quarta-feira, chega a expansão. Dia 4, que é terça-feira, chega a patch notes. Então, tem que ter spoiler até segunda. Significa que tem apenas sete dias para a gente conseguir ter todos os spoilers, sendo que, pelas contas, pelo que a gente acha... São mais de 60 cartas, né? Então, realmente, tem que começar hoje, gente. Tem que ser.
0: Opa! Vou querer bastante. E aí, essa vai, essa vai ser a complementação, né? Do...
1: Isso, vai ser a segunda parte, né? De Shurima, ainda tem mais uma.
2: É, isso pode mudar bastante o metagame, porque é, Mono Shurima, por exemplo, ou decks que usam Shurima, eles precisam muito de... De cartas novas, né? Tem muita. Tem, tá, tá faltando muito drop que é muito consistente no, dentro do, do deck. E a gente só vê, por exemplo, Shurima sendo utilizado ou no Sobrepujar ou no Nasus Trash, né? Que são basicamente os Big Boy. É os Big Boy e as curvas que são quebradas no momento. Mas Mono Shurima, por exemplo, que é uma tendência, né? Que pode ser uma tendência. Simplesmente ele não é no momento porque falta recurso. Mas acredito que a carta mais aguardada aí da galera é o Pyke, todo mundo quer saber como que o Pyke vai interagir com Águas de Centina, se ele vai interagir com Tesouro, se ele vai ter alguma imersão aí no Jeep, então a galera tá hypadíssima por um campeão tão utilizado aí no League of Legends.
1: E fora que o Jeep começou a surgir um pouco mais, né? Ainda tá escondido, ainda tá lá nas profundezas, mas ele começa a crescer um pouco, né?
2: O Deep foi um deck bem utilizado no sazonal da, da Europa. A gente conseguiu ver bem mais né, ele sendo utilizado, é, principalmente porque ele countera muito bem a Lissandra Trundle. Ele é um deck bem consistente contra, contra esse deck. Ele também tem uma é, boa consistência contra Isruid Draven. Então, é um deck que pode simplesmente aparecer aí cada vez mais no meta. Apareceu bastante na Europa. Aqui no Brasil, alguns brasileiros acabaram também levando o Deep e conseguindo aí um resultado até que decente, mas ele ainda falta aquela aquela cereja, né? Aí on não top, aquela cerejinha no no bolo para simplesmente ser um deck consistente de verdade pro meta competitivo. Com
1: certeza. É,
0: provavelmente dessa vez Ganha os brinquedos necessários,
1: né? É, assim esperemos, né? Okay.
0: Então é isso pessoal Muito obrigado Por Marcelo Sgarbi E Divinity
1: Estamos aqui sempre Nos reunindo para trazer as melhores informações Para essa galerinha né
2: Ah, Com certeza Foi, uma... Foi muito bom participar Espero que vocês se divirtam Porque vai rolar muita coisa E esse Top 32 vai dar o que falar Porque os jogadores brasileiros Estão treinando e vindo com sangue nos olhos Para conseguir esse título
0: Gosto assim e muito obrigado por quem ouviu até aqui siga nós no Twitter todos os links vão estar na nota do episódio compartilhe com o seu grupo de jogo com seu grupo de amigos com as pessoas que você quer que joguem lore mas não jogam ainda
1: ainda há esperanças
0: e vamos de novo semana que vem já temos novidades engatilhadas dos spoilers teremos aqui os campeões do, do sazonal. Espero que muitos, torne... muitos brasileiros. Um top 8 só de brasileiros é possível.
1: Ah, eu tenho fé. Tenho esperança. Pra gente conseguir torcer bonitinho, né, pô?
2: coisa <risos> de top 4, pelo menos, a gente encher aí de brasileiros. Porque o mundial, teremos. É
0: então, um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.